1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Heute zur Wochenmitte, wir nehmen Dienstagabend auf, das heißt, wenn ihr uns hört, das ist schon ein bisschen her, also wir, wir werden euch Mittwoch werdet ihr die Aufnahmen wahrscheinlich hören. Ähm, wollen wir mal wieder über Handball sprechen, haben wir jetzt auch ja letzte Woche getan, wenn ihr es noch nicht reingehört habt, auf jeden Fall mal mit dem Interview reinhören, das wir geführt haben mit dem Geschäftsführer der Frauen Handball bundesliga ähm, über die wir heute auch sprechen wollen, wollen natürlich aber auch noch einen Blick werfen auf äh, die Herren-Bundesliga und auch auf weitere... Themen, da gibt es aktuell genug, was uns beschäftigt. Ähm, mein Name ist Sebastian Müller und das mache ich nicht. Wie immer alleine. Ich diesmal wieder meinen geschätzten Experten aus dem spanischen Winter bei mir den lieben Tim, Hallo Tim.
0: Hallo und buenos Dias.
1: Ja, Tim, ähm, lass uns erstmal mit den Herren anfangen. Und wenn wir über aktuell in der Bundesliga sprechen, müssen wir auch über das Thema ja, Spielabsagen bzw. Corona sprechen. Wir hatten jetzt am Wochenende, wo ein Spiel abgesagt wurde. Und sagen wir mal so, das ist die überall auf Verständnis gestoßen.
0: Nee, das stimmt. Ähm, ja, Zunächst mal muss man sagen, dass Corona nicht nur in der Gesellschaft ähm, komplett wieder Fahrt aufnimmt äh, in Deutschland, sondern auch wieder zurück im Profisport und auch im Profi-Handball ist. Ähm, anders als in der Fußball-Bundesliga gab es jetzt in der Handball-Bundesliga und auch in der zweiten Liga einige Absagen am letzten Wochenende. Unter anderem Flensburg gegen Hannover und Lübecke gegen Magdeburg. Die Magdeburger mussten auch ihr European-League-Spiel ähm, absagen, jetzt am heutigen Dienstag. Und ähm, auf Kieler Seite ähm, beschwert man sich so ein bisschen über die unterschiedliche Handhabung der Spielabsagen, ähm, da man selbst trotz der Quarantäne für Weinhold und Sargosen vor ein paar Wochen spielen musste. Zum einen in Lemgo unentschieden gespielt, gegen Magdeburg verloren dementsprechend ja teuer dafür bezahlen musste und drei Minuspunkte da eingesammelt hat. Ähm, doch Frank Bohmann, der Geschäftsführer der Handball-Bundesliga, hat es so ein bisschen damit erklärt, dass es eine gewisse, ja eine andere Situation einfach vorlag ähm, in Magdeburg und Flensburg. Ähm, dort habe nämlich eine Tendenz bestanden mit der Gefahr, dass weitere Spieler infiziert sind. Und deswegen ja hat man einfach aufgrund dieser möglichen Gesundheitsgefahr ähm, die Entscheidung getroffen, die Spieler abzusagen. Beim THW war es der Fall, dass man die beiden Spieler früh isoliert hatte und dementsprechend keine negative Entwicklung äh, es hätte geben können. Ähm, und so ist es dann auch gekommen. Von daher trotzdem natürlich, vor allem wenn man sich die Ergebnisse der Kieler dann in diesen äh, beiden Spielen anguckt, verständlich, dass sie da so ein bisschen das Ganze hinterfragen. Aber die Situation vor ein paar Wochen war auch nochmal ein bisschen eine andere. Deswegen, ähm, ja, ja habe ich da durchaus Verständnis für. Ähm, andererseits, wenn man das dann wieder mit anderen äh, ähm, Sportarten vergleicht, ist es natürlich schon wieder sehr interessant, wie unterschiedlich es gehandhabt wird. Ähm, und aber gut, das ist jetzt nach anderthalb Jahren Pandemie jetzt auch nichts Neues mehr, worüber man sich groß, äh, ja, wovor man groß überrascht sein dürfte.
1: Ja. Ähm, nicht nur auf, für Aufregung hat also für Aufsicht hat es nicht nur in Kiel gesorgt, die sich ja darüber beschwert haben, sondern auch bei den Hannoveranern, die ja die Leidtragenden ein bisschen gewesen sind, weil die Absage von dem Spiel gegen Flensburg kam ja, ich glaube, mittags und abends war angedacht zu spielen. Ähm, da war man natürlich auch entsprechend ja, ein bisschen ange, angefixt, sage ich es mal so, weil man natürlich auch schon geplant hatte. Das startet wollte so voll sein wie noch nie zuvor in dieser Saison. Ähm, also da natürlich muss man jetzt auch entsprechend Rückzahlungen leisten und so weiter. Und was sie halt auch monieren, ist halt das Thema, dass sie ihre eigenen Regularien nicht im Endeffekt eingehalten haben. Denn in den Regeln, die man mal verabschiedet hat als Liga, steht halt drin, dass wenn die Hälfte des Kaders spielfähig ist, kann das Spiel nicht abgesagt werden. So, jetzt ist natürlich so, ähm, wenn ich es richtig vom zeitlichen Ablauf her habe, ist es so, dass, glaube ich, vor Abfahrt ein oder zwei Spieler positiv getestet wurden. Und dann, als sie in Hannover angekommen sind, weil sie dann auch über Nacht geschlafen haben, sind morgens, glaube ich, nochmal zwei, drei weitere Spieler getestet worden. Also positiv getestet worden. Das heißt natürlich, dass da natürlich ein gewisses Infektionsrisiko bestand für die Spieler erst noch im der Flensburger und zweitens natürlich auch für die Spieler ähm, dann Hannoveraner. Deswegen, klar, ich kann es verstehen, aber auch wie gesagt, da ist halt... Ähm da muss man halt mit allen Beteiligten, glaube ich, noch einmal mehr mit einbeziehen, weil das hat auch der Nufarana gesagt. Wir wurden einfach veränderte Tatsachen gestellt und da muss man wirklich gucken, dass man als Liga dann auch gerade in so einer Pandemiephase, wo alle auch solidarisch sein müssen, dass man einfach miteinander kommuniziert und dass dann genau solche Missverständnisse einfach dann nicht auftauchen, dass man das nicht in der Öffentlichkeit diskutiert, sondern dass jeder Verständnis hat und alle ja auf derselben selben Seite sind oder dieselben Argumente haben und das alles befürworten, aber das ist, wie gesagt, ähm, da muss man, glaube ich, nochmal noch mal nachschärfen als Liga, würde ich sagen.
0: Ja, also ich kann das Argument auch absolut verstehen aus Hannoveraner Seite, ähm, in dieselbe Richtung ging es in Kiel ja auch. Ähm, so sodass eine spielfähige Mannschaft sowohl in Flensburg als auch in Magdeburg vorhanden gewesen wäre, ähm, aber es ist natürlich auch eine sehr schwierige Situation für die Liga. Natürlich hat man diese Richtlinien eingeführt, um so einen gewissen Grad zu haben, einen messbaren Grad zu haben, um, um solche Entscheidungen zu treffen. Aber ich finde schon, dass man dann nicht dieses typische bürokratische Deutsche ähm, immer wieder herausholen muss und dann sich wirklich strikt daran halten muss, wenn die Situation nun mal Unklar ist, ähm, dann lieber vorsichtiger sein, vor allem in der aktuellen Phase wieder, auch wenn es blöd ist, auch wenn es nicht schön ist, dass wieder Spiele ausfallen, dass die Tabelle wieder komplett ähm, ja, verhunzt wird, dadurch, dass wieder gefühlt eine Mannschaft zehn Spieler hat, die andere dann schon zwölf. Ähm, aber gut, da muss man halt mit leben. Deswegen bin ich da, kann ich beide Seiten verstehen, ähm, bin aber der Meinung, dass es trotzdem durchaus eher die richtige Entscheidung war, da vorsichtig zu sein. Weil was wäre gewesen, wenn am Ende dann doch nochmal vier, fünf oder sechs positiv getestet worden wären ähm, und die sich dann trotzdem, die dann trotzdem gespielt hätten am Abend. Und äh, auf von Hannoveraner Seite gibt es dann auch noch Fälle. Also ist natürlich das Worst-Case-Szenario, aber man kann halt auch dann nichts ausschließen. Von daher plus, wenn dann noch Fans in der Halle sind, das Ganze äh, ist da ein bisschen zu heikel aus meiner Sicht.
1: Ja, ihr merkt schon, es ist, ist ein halbes Thema. Ich meine, wir sehen es auch an den gesellschaftlichen Diskussionen, die wir aktuell führen, wie kontrovers das auch Ganze diskutiert wird einfach und ähm, ja, ich glaube, man will es nie allen recht machen können. Ich glaube, das ist einfach so, das ist enorm schwierig in einer äh, Demokratie, wo jeder eine Meinung hat oder auch nicht immer dieselbe Meinung. Äh, Macht es natürlich auch aus, da kann man drüber diskutieren, aber wie gesagt... Ähm, hat sich jetzt so entschieden, alle müssen jetzt damit versuchen, zu klar zu kommen. Natürlich, die Liga kommt jetzt natürlich jetzt schon ein bisschen auch in Druck, ähm, weil jetzt schon Anfang, also jetzt Mitte November, halt einige Spielverlegungen dazugekommen sind und gerade sowieso in einem vollgepackten Kalender ähm, macht es das natürlich von der Planung her nicht einfacher. Deswegen bin ähm, ich mal gespannt, wie sie das auch alles nachholen können, ob es dann wirklich dann auch jetzt mal längere Phasen gibt. Ich glaube, wir hatten es ja letztes Jahr mit, äh, letzte Saison mit Magdeburg und Kiel, die ja dann auch echt viele Nachholspiele noch hatten, die sie abholen mussten, eine enorm hohe Belastung. Ähm, aber gut, da schauen wir einfach mal, wie sie das dann wirklich. Ja, entwickeln wird, wie viele die, die Spieler noch Erholung bekommen. Das ist auch eine wichtige eine wichtige Sache und ähm, dann gucken wir dort mal auf alles Weitere. Ähm, Tim, lass uns über ein weiteres Thema sprechen, was jetzt ein bisschen aufgekommen ist, sage ich mal so. Auch da äh, Aussagen öffentlich gemacht worden von äh, Silvio Heinefetter, wir kennen ihn alle, äh, einer der Tor Torhüter, den die letzten zehn Jahre geprägt hat, würde ich es mal sagen. Ähm, jetzt sportlich in den letzten ein, zwei Jahren vielleicht nicht mehr so, aber zumindest auf jeden Fall ein Gesicht, was man kennt. Also das wird auch nicht unbedingt Handballfans kennen. Er hat sich jetzt geäußert und seinen Unmut über die Entscheidung äh, mitgeteilt, dass er nicht zufrieden ist damit, wie die Liga, ja, mit oder die Liga, also die Verantwortlichen bei der MT-Meldung ihn kommuniziert haben, haben mit ihm noch verhandelt, obwohl sie dann schon neun Toter geholt haben. Ähm, ja, wieder ein bisschen Chaos bei Melsung, die einfach nicht zur Ruhe kommen.
0: Ja, und jetzt auch keine neue Situation. Ich meine, es gab es vor ein paar Jahren auch schon mal in so einer ähnlichen ähm, Phase. Und auch mitten in der Saison, ähm, während man ja, eigentlich man sowieso sportlich eh schon Schwierigkeiten hatte, sich zu fangen. Ähnlich sieht es ja im Moment auch aus, auch wenn es jetzt wieder so ein bisschen ähm, besser funktioniert, die letzten Spiele. Ähm, auch dank Silvio Heinefetter muss man auch dazu sagen. Ähm, aber ja, also es wirft wieder mal kein wirklich gutes Licht auf die MT-Melsungen. Ähm, Heinfetter, das wird jetzt auch in den letzten Tagen immer wieder gesagt, ja gut. Vielleicht ist bei ihm jetzt auch so ein bisschen die Panik da, weil so viel, was Top-Möglichkeiten angeht, zumindest in Deutschland, gibt es jetzt für die nächste Saison auch nicht. Und da kann ich schon verstehen, dass er dann auch nicht gerade glücklich über, diese, über die Art der Trennung ist. Dass er da gerne auch ein bisschen früher vielleicht Planungssicherheit gehabt hätte. Absolut verständlich. Er hat gesagt, er hat es so auch Axel Gerken ähm, gesagt. Das muss man so nehmen. So würde ich ihn auch einschätzen, dass er eben dieser Typ dafür ist. Das kennt man ja gerade raus, den Leuten das auch zu sagen. Und von daher ja, kann ich es schon durchaus auch verstehen, dass er damit an die Öffentlichkeit geht. Ähm, für den Verein natürlich eine unangenehme Situation. Aber ähm, pff, andererseits schadet ihnen das Chaos-Image jetzt, was zum Beispiel neue Spieler angeht, nicht wirklich. Ähm, wie man in den letzten Wochen, Monaten und ja, fast schon Jahren gesehen hat. Also sie, sie bringen ja immer noch immer wieder gute, gute Spieler ähm, auf dem Papier nach Melsung. Und von daher ja, wird man das, glaube ich, auf Melsunger Seite jetzt auch gar nicht mehr groß kommentieren. Glaube ich zumindest. Vielleicht beim nächsten Spiel, wenn man darauf angesprochen wird. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass da jetzt noch groß Öl ins Feuer gegossen wird. Ähm, wenn doch, Okay, <lacht> bin ich auf jeden Fall auch dafür ähm, äh, und würde es auch sehr gerne sehen, aber ich, also schlau wäre es auf keinen Fall.
1: Nee, nee, das definitiv nicht. Ähm, die, die Frage, die ich mir halt stelle, ähm, und ich weiß nicht, aber so manchmal habe ich das Gefühl, ob, ob also frage ich mich jetzt auch in der Situation, ich mich wieder gefragt, wenn man natürlich denkt, weil klar, jede jede Geschichte hat zwei Medaillen, muss man auch natürlich beide anhören, aber denke mal, auch dass ja jetzt nicht als der große Lügner bekannt ist und jetzt nicht irgendwas in den Raum stellen würde, was jetzt der Unwahrheit äh, entsprechen würde, aber bei so einer Sache frage ich mir natürlich okay, inwieweit ähm, ist dann vielleicht auch klar, es ist gleich ein Einzelfall, klar, aber ich meine, Alex Gerken ist da jetzt schon seit einigen Jahren am Ruder mit der sportliche Planer, aber wenn wir halt ehrlich sind, so richtig den großen Erfolg hat er nicht gemacht, hat große Namen geholt, ja, das sollte man ihm auch anrechnen, aber so richtig geklappt hat es noch nicht, man hatte nie das Gefühl, dass es wirklich eine richtig geschlossene Einheit ist, dass immer alles ineinander greift, dass man das Potenzial der Spieler hat wirklich nutzen können. Und ähm, die Frage ist, ob dann auch so eine Aussage vielleicht ihn nochmal in ein schlechteres Richt rücken könnte und dass man sich dann wirklich mal die Gedanken machen muss, ob er wirklich noch derjenige ist, der, mit dem man das Ziel Champions League äh, mal irgendwann erreichen kann. Aber das ist vielleicht ähm, jetzt ein bisschen zu früh oder zu hochgegriffen, aber mir kam bei, so, bei dieser ganzen Geschichte wieder dieser Gedanke, hoch. ich weiß nicht, wie es dir geht, Tim, aber ich hatte den wieder da im Kopf.
0: Ja, also es ist. Ich glaube, an dieser Saison wird äh, Axel Gerken nicht unbedingt gemessen werden, ähm, was äh, vielleicht ein bisschen naiv vom Verein dann ist, weil ich meine, er hat es, es ja auch mit zu verantworten, dass man nach vier, fünf Spieltagen den äh, Cheftrainer feuert. Ähm, das war ja auch schon so eine, so eine Geschichte zum Beginn der Saison, die nicht so gut abgelaufen ist. Ähm, und ich würde schon sagen, man hat jetzt mit Roberto Garcia Parondo, ein Trainer, dem man es auf jeden Fall zutrauen sollte, diese Mannschaft. Wenn man ihm noch ein bisschen Zeit gibt, wenn dann im nächsten Sommer dann noch ein, zwei Leute dazukommen, die man geholt hat, dass er da wirklich eine sehr, sehr gute Mannschaft formen kann, die das Potenzial haben sollte, vorne reinzustechen. Aber, das hat man halt in den letzten Jahren auch gesagt, deswegen würde ich persönlich davon ausgehen, dass spätestens ab nächstem Sommer nochmal mehr äh, ja, bei den äh, obersten Verantwortlichen, bei zum Beispiel auch Barbara Braun-Lüdecke ähm, als quasi Chefin, wie Heinverter auch im Interview gesagt hat, äh, da das ja, Ganze nochmal beobachtet wird, ähm, weil dann gilt eigentlich kein Verstecken mehr. Wenn es dann wieder nicht funktioniert, wenn man dann wieder irgendwie schlecht in die Saison startet, am Ende irgendwie Achter, Neunter wird oder sonst was, glaube ich, müsste man auf der Position vielleicht mal was machen, weil dann ähm, bringen dir im Endeffekt auch die ganzen tollen Namen nichts, dann hast du trotzdem kein gutes Team aufgestellt und das war hier immer wieder der Fall ähm, und deswegen, aber auch das abwarten, ich glaube, diese Saison wird's, wird er noch nicht ähm, irgendwie Probleme bekommen, außer es läuft jetzt komplett schief, aber das kann ich mir nicht so wirklich vorstellen, aber spätestens danach, die Saison, da äh, sollte man auf jeden Fall darauf achten, was da so in Melsungen passiert machen wir ja sowieso es bleibt uns ja auch nichts anderes übrig ist ja auch sehr interessant zu beobachten ähm, aber ja ich glaube da könnte Axel Gergen dann ja, ein bisschen genauer auf dem vielleicht auf dem Hot Seat sein
1: ja ich das muss auf jeden Fall auch mal im Auge vielleicht als ich beruflich auch da noch mehr in die Nähe und dann habe ich natürlich noch ein genaueres Auge drauf und höre noch mal ein bisschen mehr noch auch natürlich da, da rein so, muss man mal schauen, aber ähm, ja, es, es wie gesagt, es kann einfach nicht so ganz weitergehen. Hat auch einige Trainerentscheidungen getroffen, die nicht glücklich waren. Diese frühe Entlassung von Gutmuts und äh, auch das mit Heiko Krima, was nicht funktioniert hat. Was sicher nicht nur an ihm liegt, aber wie gesagt, es sind einfach so, so viele Aspekte, die, die irgendwie immer zusammengreifen. Und er hat sich bisher nie so, nie dieses Potenzial dieses Kanals und auch die, die Namen, die er immer wieder gold hat, einfach so richtig ummünzen können. Deswegen bin ich sehr gespannt. Tim, letztes Wort vielleicht noch zu Silvio Heinefetter. Ähm, ja, wir haben gesagt, das könnte für ihn ein bisschen schwierig werden, wenn ich mal gucke, die offenen Planstellen jetzt für nächstes Jahr noch In Hannover mit einem Dario Quenstert zusammen, wäre noch eine mögliche Option. Stuttgart sucht auch noch jemanden, prinzipiell vielleicht auch noch, weil sie auch mit Bitter, Bitter ja auch jemanden hatten, der lange dort gewesen ist. Ähm, Füchse haben auch noch nicht den Nummer-2-Platz bedeckt, wobei ich da nicht glaube, dass er dorthin zurückgehen wird.
0: Ja, das habe ich auch gerade gesehen und ich, äh, musste schon ein bisschen schmunzeln. Also... <lacht> Also das Torterdüro, duo Milosaviev, Heinevetter, also das hätte natürlich schon was, aber ich, also... an das hat ja das nicht funktioniert. <lacht> stimmt, ja, ja, stimmt. Ja, ich glaube, also das, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Ähm, rein qualitativ wäre es wahrscheinlich ein definitives Upgrade und gar nicht mal so dumm von den Füchsen, aber mit der Vorgeschichte kann ich es mir auch nicht vorstellen. Ähm, ja, und ansonsten muss man mal schauen. Ähm, Hannover. Durchaus eine interessante Mannschaft, eine junge Mannschaft. Ähm, Quenstedt und Heinevetter, beide ja auch Ex-Magdeburger. Ähm, interessante Dynamik, aber ansonsten, ja, Stuttgart quasi den Yogi-Bitter-Weg den gehen. Ähm, ja, kann ich mir. Dann wieder ähm, zurück zum
1: alten Verein.
0: Ja. <lacht> äh, ja ich kann. Ja, Erlangen. Also Erlangen auch noch, rein, auch noch eine Option, ja. Ja, also ich glaube, das wäre wahrscheinlich sportlich auch noch so die beste Möglichkeit, wo man ja jetzt auch ähm, ja, sich jetzt festgesetzt hat, würde ich mal sagen, im, im gesicherten Mittelfeld in Erlangen und vielleicht langsam nach oben schielt mit einem Duo Verlin-Heinevetter, wäre das schon mal ein Anfang. Ähm, von daher, ich glaube, das ist auf jeden Fall noch eine äh, ne Möglichkeit für ihn.
1: Ja, Stefan Kretschmer sieht sich ja als möglicher Kandidat für die Meisterschaft Ganz so weit würde ich noch nicht gehen, da habe ich noch einiges äh, an Fragen, was dort das Personal hinter den Kulissen angeht, aber ähm, ja gut, jeder hat da seine eigene Meinung auf jeden Fall und ähm, ja, wir machen jetzt eine kurze Pause, kommen dann gleich zurück, müssen noch immer ein bisschen was sprechen, ähm, natürlich noch Männerhandball und auch natürlich auch ein kleines Fazit zur Frauenhalbrunde bisher, deswegen bleibt dran hier bei Andorf, eurem Handball -Talk auf eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. <lacht>
0: Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt.
1: Ja, und jetzt sind wir auch so einer kleinen, kurzen Pause zurück und wollen ein bisschen natürlich weitersprechen über Handball, auch in der Handball-Bundesliga der Herren. Ähm, und dann mit uns mit den Spielen vom Dienstagabend beschäftigen, denn wir nehmen Dienstagabend auf, da kann man ja perfekt drüber sprechen. Ähm, und wollen uns mal zuerst mit dem ja, Auftritt vom BHC beschäftigen. Ja, gegen Wetzlar Auch wird ein Duell auf Augenhöhe, weil ja auch beide nicht so weit aus der Bälle auseinander liegen. Ähm, ja, war nichts. 17 zu 27 am Ende für Wetzlar, BHC mit fünf Toren in der ersten Halbzeit. Tim, das war ja wirklich nichts, auch gar nichts, was der BHC da auch nur geboten
0: hat. Nö, das war ziemlich frustrierend anzusehen, vor allem weil der BHC ähm, die Chance hatte, eigentlich deutlich mehr Tore zu werfen. Also, Sie hatten hier und da durchaus ihre Phasen auch, wo sie sehr ideenlos gewirkt haben, wie ich finde. Aber auf der anderen Seite hatten sie auch genug freie Dinger, die sie einfach machen müssen. Also teilweise von außen mit Sahnewinkeln, die eher die, die, träumst du dir eigentlich. Und ähm, da werden freieste Würfe genommen und nicht getroffen. Ähm, natürlich war Till Klimke auch, überragend äh, heute, also das, das muss man auch sagen, 18 Paraden, fast 53% Prozent Quote, also unfassbar, aber trotzdem, das war dann auch, äh, keine Ahnung, teilweise nicht Bundesliga-reif, also das ist das war ja. einfach schwach, also das war ein kompletter rahmenschwarzer Tag und also insgesamt verstehe ich den BHC diese Saison nicht, also es ist wirklich in einer Liga, in der ja sowieso immer sehr viel passieren kann, für mich die absolut größte Wundertüte, die es gibt. Also wenn man sich die Ergebnisse anguckt, also da sind teilweise Dinger dabei, wie jetzt so deutliche Niederlagen mit 10 gegen Wetzlar, mit 8 in Hannover, die ja auch jetzt nicht so überragend gestartet sind. Dann aber auf der anderen Seite ein 10-Tore-Sieg gegen Leipzig, eine Niederlage mit einem Tor in Kiel. Ähm, also das ist echt äh, verrückt. Also vor der Saison hatte ich sie, glaube ich, als meine Überraschung der Saison getippt. Hätte ich mal Wundertüte gesagt. Also, es ist, es ist echt unglaublich. Also, sie zeigen immer wieder, dass sie das Potenzial haben, auch gegen die vermeintlichen Top-Teams der Liga mitzuhalten und verlieren dann gegen Teams, die eigentlich auf Augenhöhe sind oder einen Ticken unter ihnen sind, verlieren sie dann die Punkte oder tun sich sehr schwer. Auch gegen Lübeck haben sie sich ja 45 Minuten lang wirklich sehr, sehr schwer getan und am Ende mit vier Toren gewonnen. Also, ich weiß nicht, was da im Moment los ist. Äh, klar, heute hat Linus Arneson gefehlt, aber der machte jetzt nicht die 10 Tore wett. Also das, äh, da lag schon an deutlich mehr.
1: Ja, auf jeden Fall. Also da bin ich, da bin ich absolut bei dir. Ähm, was mich halt noch ein bisschen am meisten eigentlich überrascht insgesamt, ist eigentlich das Thema, dass sie ja. Ähm letztes Jahr, also jetzt bisher diese Saison eigentlich daheim sehr gut gewesen sind, ne? Punkt geholt gegen, äh, nee, nicht punkt Punktgold gegen die Löwen und so weiter, haben da schon gut gespielt und so. Ähm, aber jetzt diese, diese, dieses Spiel, das war wirklich, wirklich absolut unterirdisch. Und ich meine, Alexander weg, 4 von 13. Also da hat er sich komplett übertrieben. Also da war mit so viel Selbstbewusstsein ist er halt irgendwie dran gegangen und wollte irgendwie mit mit Gewalt hier das Ding irgendwie entscheiden und so. Und ich meine, klar, er ist schon auf, auf dem Weg dorthin, dass er vielleicht auch eine tragende Rolle spielen kann, aber ähm, da muss auch der Trainer natürlich ihn schützen, weil das hilft ihm nicht, wenn du wenn du neun Fehlwürfe einfach hast. Das ist einfach, äh, einfach nicht gut genug. Klar, Fabian Gutbruder hat mit Sicherheit gefehlt, auch, auch in dem Angriff. Ähm, aber ähm sorry, du kannst dir nicht bei so einer schlechten wurf so, so viele Chancen einfach nehmen. Das ist einfach, wo ich mir denke, das, das geht einfach nicht. Und was wir halt auch wieder haben, das kann ich mir auch nicht erklären, dass dann auch manchmal wieder die Toyota, die ja eigentlich gut sind, ne? Rudneck und auch Thomas Mirk, der jetzt immer zu Kiel geht, dass sie wieder so ein Spiel haben, wo ihnen auch gar nichts gelingt, wo sie nicht den Rückhalt bringen, die auch irgendwie mal die Mannschaft runterholen können und so. Ähm... Ja gut, Rudek am Ende 30-Prozent-Quote 30 ist schon in Ordnung oder so, aber ähm, hat auch am Anfang fast gar nichts gehalten gehabt und hat sich dann hinten raus ein bisschen gesteigern können. Also das war ähm, auch da ist einfach zu schwankend in ihrer Leistung. Also es fehlt einfach an Konstanz bei der ganzen Mannschaft.
0: Ja, das, äh, das fasst es eigentlich gut zusammen. Also ich, ich glaube auch so also vor, vor ein paar Tagen jetzt am Wochenende gegen Erlang das Unentschieden ähm, da war man auch nicht zufrieden. Auch das Spiel hätte man eigentlich gewinnen müssen. Ja. Man lag äh, eigentlich über die gesamte Spielzeit vorne und ja nach der Halbzeit, klar, kommt dann Ziemer ins Spiel, aber auch da hat man dann ihre Chancen nicht genutzt und ähm, das ist schon echt so ein bisschen das Manko. Ähm, aber die, die Heim- und Auswärtsbilanz, habe ich gerade auch äh, tatsächlich das erstmal so bemerkt, ist ja schon echt faszinierend. Also Auswärts haben sie bisher eben am ersten Spieltag in Lübecke gewonnen und sonst äh, fünf Niederlagen geholt. Jetzt die erste Heimniederlage, bis dahin äh, zu Hause ungeschlagen. Äh, mit eben zum Beispiel dem Unentschieden gegen die äh, rhein Löwen. Also ja, das ist auch schon sehr interessant zu beobachten, ist natürlich nicht so gut, wenn man als nächstes in Berlin spielt und dann gegen Flensburg. Das ist natürlich jetzt auch ein ordentliches Programm. Ähm und dann noch Magdeburg, auch noch kurze Weihnachten. Genau, also ja, in Lemgo in Hamburg, das wird ein ordentlicher Dezember, also da muss man echt ja, aufpassen, wieder sich ein bisschen fangen ähm, und vor allem sich mal wieder belohnen, also das ist, äh, das ist halt schon Schon echt, na, einfach eine verwirrende Mannschaft im Moment.
1: Ja, da hast du definitiv recht. Das ist wirklich sehr verwirrend, was da aktuell so ein bisschen bei denen abgeht. Ab also ich kann es auch nicht erklären. Wir hatten ja äh, den geschätzten Kollegen Sebastian Mal, letzte Woche auch da, der ja auch viel bei den ganzen äh, Spielen von denen ist. Und ähm, auch er kann es nicht erklären. Also er ist genauso ratlos wie wir auch alle, dass sie da so große Schwankungen mit dabei haben. Ähm, ratlos ist man ja auch so ein bisschen, Tim, wenn wir jetzt Übergang machen, auch beim, bei Rennecker Löwen. Ähm, weil die auch so sehr schwankend in ihren Leistungen insgesamt sind. Jetzt ist 28-28 gegen Leipzig ein ganz wichtiger Punkt auf jeden Fall. Man hätte aber das Spiel gewinnen können. Das war wirklich ein absolutes highlight mich Ich muss mir jetzt, glaube ich, fünfmal nochmal die Szene anschauen, ob der wirklich in der letzten Sekunde den Ball, die Hand den Ball, die Hand verlassen hat und das Torlin überschritten hat, weil das war echt knapp.
0: Das war knapp, aber das hätte auch aus Löwensicht so nicht passieren müssen und dürfen. Also klar kannst du dann in der Situation, vor allem Helander, der ist jung, der kann so einen Wurf dann mal verwerfen. Alles gut, kein Problem. Aber dass der Ball irgendwie dann tatsächlich ankommt, dass da wirklich keiner irgendwie dazwischen springen kann, okay, der, der Ball von ich glaube, Silveras war es, war auch echt auf den Punkt gespielt, das war wirklich ein absoluter Sahnepass, aber das darf dir eigentlich nicht passieren. Und ja, er ist schon, schon wieder sehr, sehr bitter für die Löwen. Ähm, haben jetzt, wie gesagt, gegen Leipzig ein, auch hier so ein Auf- und Abspiel gehabt. Also in der Anfangsphase fand ich Leipzig schon ein bisschen besser, eigentlich über die gesamte erste Hälfte, ähm, so ein Ticken besser. Dann kamen die Löwen kurz vor der Pause mit diesem 3-0-Lauf tatsächlich noch in Führung, ähm, was alles in allem okay war, ähm, aber... Also beide Mannschaften haben so auch das ganze Spiel über verpasst, sich da mal auf zwei Tore abzusetzen, beziehungsweise die Löwen hatten es dann einmal kurz geschafft, aber dann kam Leipzig auch wieder zurück. Also es war auf jeden Fall ein Super-Spiel, übertrieben spannend und ja, diese letzte Szene hat es natürlich dann auch noch komplett getoppt. Aber also ja, also auch für die Löwen ist das jetzt schon eine enttäuschende Situation, nach zwölf Spieltagen zwölf Minuspunkte zu haben. Gab es, glaube ich, auch schon ein paar Jährchen nicht mehr. Also ähm, das ist schon, schon ordentlich. Und jetzt ja, ist man dann wirklich im absoluten Tabellen niemandsland im Mittelfeld. Und äh, ja, das ist, das klingt noch nicht so ganz. Also hier und da, Nilsson und Kohlbacher, waren heute ganz gut unterwegs und hatten zwei, drei Szenen, wo sie äh, wo, wo Nilsson Kohlbacher gefunden hat am Kreis. Um, aber ja Juri Knorr auch sehr auf und ab bisher in seinen Leistungen, um, das ist schon ja irgendwie ein bisschen, weiß ich nicht, bezeichnend.
1: Ja, würde ich, ich auch sagen. Also ich meine, ich glaube, du hast in diesem Spiel gut gesehen, warum die beiden Teams im Mittelfeld stehen, also warum Leipzig 10. ist und die Löwen 11. weil beide halt nicht konstant 60 Minuten ihr Niveau halten können so, und aber man muss natürlich auch sagen, mit 12 Minuspunkten liegen sie halt auch nur ein Minuspunkt hinter dem sechsplatzierten mit Wetzlar das ist halt gerade diese Liga, die einfach brutal spannend und brutal eng beieinander ist. Also das muss man halt auch nochmal immer wieder erwähnen, dass da auch noch nichts entschieden ist. Also sie können immer noch, noch mit rankommen. Gut, vielleicht dann zu Platz 4 wird es ein bisschen schwierig oder so, aber prinzipiell ist auch Platz 5 mit Lemgo mit aktuell drei Minuspunkten Vorsprung auch noch nicht weg. Also von daher, klar ist es noch möglich und so weiter, aber ähm, ich finde, man hat halt wie gesehen, beide sind gut, haben viel Potenzial, aber ihnen fehlt es halt einfach an Konstanz über 60 Minuten. Sie können an guten Tagen Kiel schlagen, aber also sie können auch an schlechten Tagen können sie auch gegen Minden verlieren. Dass jetzt nichts gegen Minden ist oder so, ist aber so muss man halt sagen, ist Netz da und hat sie bisher die Saison, auch wenn sie jetzt aktuell ein bisschen besser sind, noch nicht überzeugend präsentieren können. Aber auch sie werden mit Sicherheit an einem guten Tag in der Lage, ein wackeliges Löwenteam oder Leipzig-Team zu besiegen. Also ähm, das ist halt einfach gerade so, dass sie halt keinen... Ja, kein konstantes Niveau halten können, womit sie dann halt auch solche knappen Spiele halt mal gewinnen können. Und das ist halt, ähm, ja, wir müssen beide Mannschaften ein bisschen gucken, wie es geht. Klar, mit Sicherheit auch bei Leipzig ein bisschen Umbruch, klar, und auch bei Löwen merkt man, dass auch einfach einige Leute nicht in Form sind. Ähm, zum Beispiel Andreas Palika, auch wenn er jetzt krank gewesen ist, da kann man nicht seine Bestform abrufen, aber insgesamt ist seine Saison bisher auch sehr enttäuschend. Ähm, und äh, ja, das sind einfach viele Kleinigkeiten, die da einfach mit reinspielen, dass es am Ende dann halt nicht zu. Ja, Platz 4, Platz 5 reicht einfach, so muss man sagen.
0: Ja, es ist, äh, es ist lustig, dass du, dass du Minden erwähnst, das war das vorherige Spiel, was ja auch mit einer nicht wirklich guten Leistung trotzdem noch ja. noch mit vier Toren gewonnen haben. Also da sieht man ja, wie wie schwer sich die Mannschaft im Moment tut, auch gegen wirklich, auf dem Papier, nicht nur auf dem Papier, auch spielerisch klar unterlegene Mannschaft, die immer noch sich selbst finden muss gerade und eigentlich selbst allesamt Probleme hat dass sie sich da so schwer tun. Da hatten sie in dem Spiel elf technische Fehler und hatten Glück, dass die Minden dann noch mehr technische Fehler hatten. Ähm, dazu natürlich, das ist jetzt auch leider irgendwie seit anderthalb, zwei Jahren das leidige Thema auf der Torwartposition. Äh, David Spät hat sich jetzt einen Kreuzbandriss äh, zugezogen beim Spiel äh, der zweiten Mannschaft gegen zwei Brücken am Wochenende, wird dem dementsprechend auch länger ausfallen. Äh, Appelgren, mindestens noch bis Januar äh, noch nicht auf dem Feld. Hoffentlich kommt er dann endlich wieder zurück und bleibt dann auch auf dem Feld ähm, und kann wieder zumindest einigermaßen anknüpfen an ja, den Apegrin, den man noch in Erinnerung hat, auch wenn das jetzt leider sehr lange her ist, muss man ja auch so sagen. Katsilianis ja. hat gut gehalten heute. Ähm, da können Sie echt sehr, sehr glücklich sein, dass Sie den haben. Äh, Palika, was gesagt, bisher noch nicht wirklich. Ja, der Palika, den man zum Beispiel von der Weltmeisterschaft im Januar kennt. Ähm, aber gut, da muss man auch gucken. Die Belastung, äh, ja, vor allem in genau. diesem Jahr, es ist natürlich auch ordentlich. Wenn da noch so ein Infekt hinzukommt, ein Grippaller-Infekt, dann ist es halt echt äh, einfach eine richtig beschissene Situation. Aber ja, auch das ist ja leider immer wieder so ein Thema gewesen in den letzten Jahren bei den Löwen, dass die Torte -Tor position echt... Ja, eine Baustelle ist, obwohl man gute Leute auf dieser Position hat.
1: Genau, da wird ja jetzt mit Joel Birlam schon jemand kommen, dem, dem nächstes, also spätestens 2023 wird er, wird er zu den Löwen kommen. So war es, glaube ich. Und äh, ja, genau, also werden sie da schon ein bisschen Lösung haben natürlich, zumal sie aber auch Palika verlieren. Also da ist so, dann noch mit sie ja auch einiges an Arbeit zu tun für, für die Löwen. Ähm, Tim, lass uns noch zum Ende der Herren noch einmal auf ein weiteres Thema noch sprechen. Äh, und zwar hat der TVP noch mal auf dem Transfermarkt nachgelegt und haben sich die Dienste von Ivan Pesic, dem kroatischen Nationalkeeper, geleistet. Der kommt bis Ende des Jahres, bevor er dann nach Nantes geht richtig wichtig für, für die Stuttgarter, die ja gerade im Abstiegskampf jede Hilfe gebrauchen
0: können. Das auf jeden Fall. Was mich an der Sache so ein bisschen stutzig gemacht hat, ist, dass, er ja, dass ein Vertrag bei Brest ja aufgelöst wurde aufgrund von gesundheitlichen Gründen. So wurde das von Vereinsseite irgendwie erzählt und publik gemacht. Den Medizincheck in Stuttgart hat er jetzt natürlich offensichtlich ohne Probleme bestanden. Ähm, auch eine sehr interessante Geschichte dazu. Für die Stuttgarter natürlich ein absoluter Glücksfall, dass so ein Torhüter mit dieser, ähm, mit dieser Erfahrung vor allem ähm, auf dem Markt ist und verfügbar ist. Zusammen mit Tobias Tulin ist das auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Duo im Abstiegskampf ähm, von den Vereinen, die da unten drin stehen.
1: Nicht, nicht zu vergessen, Primo ist ja auch noch Stimmt, ist, ne?
0: also da hat man jetzt ja wirklich äh, auch Erfahrung pur. Wie gesagt, das tut dem Team, denke ich mal, auch ganz gut. Ähm, ja, man hat jetzt gegen Berlin gepunktet, äh, quasi ein kleiner Bonuspunkt. Kann vielleicht dadurch jetzt so ein bisschen äh, neue Kraft schöpfen. Man ist mittendrin. Äh, man, hat, man ist zwar Vorletzter, aber man hat auch nur einen Punkt Rückstand auf äh, die drei Teams davor. Also da ist ähm, ja alles, alles im Lot einigermaßen. Als nächstes geht es nach Erlangen. Kein einfaches Spiel, danach gegen Minden. Das ist auf jeden Fall ein absoluter Pflichtsieg, vor allem zu Hause. Und dann muss man mal schauen. Ich denke, Pesic wird auch keine große Eingewöhnungszeit brauchen, auch wenn er jetzt diese Saison eher weniger gespielt hat bisher, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Von daher glaube ich, ja, gute, gute Wahl und einfach ein Glücksfall für die Stuttgarter.
1: Ja, auf jeden Fall, da bin ich, bin ich absolut bei dir, also das war mit hier ein richtiger Glücksfall, ähm, nochmal eine ganz wichtige Unterstützung, denn ich meine, aktuell sieht es sich gut aus, Fünf Punkte nur nach elf Spielen, Platz 17, da müssen die unbedingt rauskommen, weil einen Abstieg wollen sie unbedingt vermeiden, da bin ich mal äh, sehr gespannt, wie sie dich dann lauten, rausfighten können. Ja, wie gesagt, jetzt sind wir am Ende zum Teil der Herren, wir machen jetzt kurze Pause, kommen gleich Spenden über die Frauen, da ist sie jetzt so ein bisschen, ja... Pause jetzt angesagt, nachdem die WM jetzt vor der Tür steht. Und dann mal, mal so ein kleines Fazit ziehen und mal ein bisschen mit den Teams beschäftigen. Dann gibt es eine, ja schon riesengroße Überraschung. Aber dazu gleich mehr hier bei Anruf am Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Ja, und wir sind wieder zurück hier bei Anruf eurem Handballtalk auf dem mein -sport -podcast und wollen uns jetzt ja, mit der Frauenbundesliga beschäftigen. Wir haben es angekündigt, wir wollen jetzt mehr über Frau über den Frauensport, über den Frauenhandballsport berichten und haben uns natürlich auch entsprechend vorgenommen, das jetzt auch regelmäßig mit reinzunehmen. Heute, jetzt mal auch gerade, weil jetzt. Irgendwie sehr, sehr gut passt. So ein kleines Fazit nach der ersten Halbrunde ziehen, denn es ist ja jetzt so, dass die Nationalmannschaftspause kommt, denn die Handball-WM in Spanien steht vor der Tür, jetzt Anfang Dezember. Da werden wir uns natürlich auch immer auf dem Laufenden halten, aber natürlich jetzt erstmal uns mit dem Blick auf die Bundesliga beschäftigen und Tim, wenn wir uns die Tabelle angucken, auf Platz 1 Bietigheim, Platz 2 Dortmund. Wenig überraschend, dass beide nach 8 Spielen mit 8 Siegen dort dastehen.
0: Das stimmt, ähm, wobei ich ehrlich gesagt sagen muss, dass vor allem die Dortmunderinnen, obwohl sie aufgrund der Torreferenz äh, in Anführungsstrichen nur auf Platz zwei liegen, ähm, mich da schon beeindrucken, dass sie trotz der ähm, wirklich starken Belastung durch die Champions League ähm, dementsprechend auch ein paar Pflichtspiele mehr auf dem äh, äh, Konto haben als Bietigheim, ähm, dass sie da verlustpunktfrei bisher durchgekommen sind, ähm, das ist schon sehr, sehr stark. Von daher, ja, aber im Endeffekt ist es das Duell, was man vor der Saison auch erwartet hat, erwarten konnte. Ähm, da gab es ja vor der Saison auch äh, einige Wechselspiele in beide Richtungen. Ähm, das ist ja ähm, definitiv sehr interessant zu beobachten und von daher beide Teams nach acht Spielen ungeschlagen. Sehr stark.
1: Ja, was mich bei dir ja auch beeindruckt, dass du dir mal legen musst, dass es ja auch bei Dortmund einen großen Umbruch gegeben hat. Ne? Also nach der Saison haben die gefühlt einmal den kompletten Kader ausgetauscht, weil einige Spieler gegangen sind, auch einige hat man nicht verlängert, hat nochmal komplett neue Spieler dazugeholt, dass sie in so einer relativ kurzen Zeit von zwei, drei Monaten Vorbereitung schon so gut ineinander greifen und das nicht nur auf, auf deutscher Ebene tun, sondern auch auf europäischer Ebene, wo sie sich ja auch richtig stark in der Champions League äh, darstellen. Das ist schon wirklich etwas, da muss ich zugeben, da bin ich schon schwer beeindruckt davon. Also da macht André vor ähm, wirklich sehr, sehr gute Arbeit. Also das ist, hat er, wie er das Team immer wieder einstellt von Woche zu Woche ähm, und auch immer wieder das Beste hinbekommt. Ähm, ich meine, klar, mit Platz 6 äh, ist man relativ gut da. Nur, nur ein Punkt in den Platz, Platz 4. Ähm, ja, das, das hat aktuell Hand und Fuß, was Dortmund da macht im, im Frauenhandball. Und natürlich auch sehr, sehr schön zu sehen, dass da auch mal eine deutsche Mannschaft auch europäisch so ein bisschen für Furore sorgen kann in der höchsten Klasse.
0: Absolut. Und ähm, wie wichtig dieses ja, Messen auf diesem höchsten Niveau ist, sieht man ja auch zum Beispiel bei, bei Alina Greisels, die vor allem in der Champions League auch wirklich die Verantwortung übernimmt, in einem Spiel 15 Tore geworfen hat. Also da merkt man ja schon, dass es, das tut Dortmund gut, das tut der Liga sicherlich gut, diesem Zweikampf an der Spitze, ähm, aber auf lange Sicht hoffentlich dann auch noch mal mehr der Nationalmannschaft. Ähm, da werden wir sicherlich auch in den nächsten Tagen hoffentlich nochmal drauf gucken in Richtung WM. Ähm, aber ja, das ist auf jeden Fall wirklich sehr, sehr stark, was sie, was sie abspielen. Natürlich hier und da auch ähm, ihre Schwächeperioden durchaus mal, durchaus mal drin. Aber das äh, sei der Mannschaft gegönnt, auch wie gesagt aufgrund der Belastung und ähm, ja, aufgrund des, des Umbruchs. Ähm, von daher, ja, du hast es gesagt, am Refour richtig stark. Ich glaube, irgendwie in den letzten paar Jahren, habe ich letzte Tage gehört, irgendwie nur eine Handvoll Niederlagen, wenn überhaupt, zwei, drei. Also das ist schon wirklich sehr, sehr stark, was er da in Dortmund äh, macht. Und von daher, ähm, ja, das dürfte auf jeden Fall die nächsten Wochen nach der WM dann äh, ja, ein schönes, schönes Duell an der Spitze weitergeben.
1: Auf jeden Fall, das wird mit Sicherheit richtig, richtig spannend zu beobachten sein. Ähm, ich meine, letzt, also in der Saison 2020-2022 haben sie ja, also 2021, nee, 19 warte mal jetzt, 2021 haben sie ja ungeschlagen gewonnen und 1920 haben sie auch nur ein einziges Spiel verloren. Also das spricht auch wirklich dafür, dass... Ja, gibt es kaum Punktverlust, das <lacht> hört sich jetzt krass an, aber das spielt auch einfach wirklich dafür, dass einfach sehr, sehr gute Arbeit geleistet wird aktuell und das macht es natürlich auch umso besser ähm, für die Dortmunder, dass das Projekt, das man dort angefangen hat, auch funktioniert und das ist natürlich auch sehr, sehr schön auch einfach zu beobachten. Der Kader ist auch wirklich wirklich toll besitzt und auch mit deutschen Spielerinnen mit dabei, also ähm, das macht da schon, schon wirklich, wirklich Spaß auch mit zuzuschauen. Und ähm, wie gesagt, umso besser, auch wenn sie europäisch äh, erfolgreich sind. Wie gesagt, da ist noch einiges möglich. Ähm, haben wir unter anderem auch gegen äh, Real, Cargo, Hungaria äh, einen unentschiedenen Noltegnen am ersten Spieltag. Also das war schon, ist ja schon echt gut, was sie da teilweise spielen. auf einmal gemerkt, hat gegen Esberg, dass da noch ein bisschen braucht, um wirklich mit den absoluten Top-Teams in Europa mitzuhalten. Aber das kann man auch unbedingt äh, noch nicht erwarten im, im äh, ersten, zweiten Jahr Champions League. Also äh, da sind sie auf jeden Fall auf einem guten Weg. Wenn wir uns angucken, Thüringen, wie gesagt, ein bisschen auch erwartet, da auf jeden Fall auf Platz 3 ähm, aber dann, würde ich schon behaupten, zwei große Überraschungen. Der Buchsegut auf vier und gerade auch äh, Halle-Neustadt auf Platz 5. Tim, damit war nicht zu rechnen. Also die haben beide letztes Jahr eher so im unteren Tabellendrittel gestanden. Äh, gerade auch äh, Halle-Neustadt hat lange gegen den Abstieg gekämpft. Ähm, und ja, das war schon äh, sehr, sehr beeindruckend, was sie aktuell wirklich spielen. Also da reift wirklich alles ineinander gerade.
0: Genau, und äh, ja jetzt äh, am letzten Spieltag vor der WM-Pause natürlich dazu noch den Tabellendritten Thüringer HC auswärts geschlagen. Zum also, allerersten
1: Mal in der Vereinsgeschichte noch dazu.
0: Also da sieht man, das ist schon äh, ja, eine Mannschaft, mit der man jetzt in dieser Saison auf jeden Fall rechnen muss. Ähm, du hast es gesagt, man, es scheint alles ineinander zu greifen. Ähm, man hat jetzt 10 zu 6 Punkte generell von Platz 3 bis 7 ist ja alles unfassbar eng, also Thüringen hat sie mit 11 zu 5 Punkten auf Platz 3, die Sportunion Neckarsolm auf Platz 7 mit 9 zu 7 Punkten, also das ist, verspricht natürlich auch Spannung für die, für die Plätze dahinter, hinter den, ähm, ja, hinter den beiden Top-Aspirantinnen für den Titel und ähm, ja, aber auch schön zu sehen, dass äh, Buxtrude auf der anderen Seite sich jetzt wieder gefunden hat, vor ein paar Jahren waren sie ja auch Durchaus äh, Dauergast in diesen äh, Atmosphären oder Sphären. Ähm, und von daher, ähm, ja, auch sie spielen bisher eine sehr, sehr gute Saison. 10 zu 4 Punkte, ein Spiel weniger. Ähm, und von daher, das ist schon durchaus überraschend, aber spricht auf jeden Fall auch für die, für die Arbeit.
1: Genau, das muss man auf jeden Fall, auf jeden Fall nennen. Also das ist wirklich, wirklich, schon, dass sie sich da so. Stark halten können, habe ich nicht gedacht, Also man hat es auch gesehen, die DPA hat jetzt einen Bericht extra gemacht, sogar über die Handballerin von der SV Union Halle Neustadt, was ja auch schon ein Zeichen ist, dass du jetzt auch öffentlich wahrgenommen wirst und da, wie gesagt, das ist wirklich ein, eine ein tolle Mannschaft, das greift alles ineinander, eine gute Torhüter hinten mit äh, Anicja Kudelji die 101 Würfe schon pariert hat in acht Spielen. Also das ist schon eine enorme hohe Anzahl, wenn man das mal auf, auf mindestens das sind zehn, mindestens zehn Paraden pro Spiel. Also das ist schon wirklich ähm, ja, sehr beeindruckend, äh, was sie was sie dort aktuell, aktuell spielt. Und natürlich ist sowas natürlich ein wichtiger Rückhalt für ein Team wie, wie Halle-Neustadt. Und das gibt natürlich dann auch Schub. Und ähm, ja, also ich meine, sie können befreit aufspielen. Sie, für sie geht es nur um, äh, um Qualifikationen für die Bundesliga-Saison. Und das machen sie ja, aktuell richtig, richtig gut. Also von daher ähm, wünschen wir Ihnen weiterhin alles Gute. Und du hast gesagt, dahinter ist enorm spannend. Blomberg mit Platz 8 aktuell 7 zu 7 Punkte, ein bisschen abgeschlagen. Würde ich ein bisschen begründen, Tim, damit, dass wir so ein bisschen, dass sie so ein bisschen, glaube ich, diese ja, Doppelbelastung mit der, äh, der European League haben, die sie jetzt weg ist, da sie ja leider ausgeschieden sind, ähm, jetzt am, äh, unter der Woche, also letzte Woche, aber ähm, trotzdem. Äh, ja, sie halten es gut mit und man merkt einfach an, dass da die Belastung man ist ja einfach nicht gewohnt
0: Ja, und wie gesagt, dadurch, dass es so eng ist denke ich mal wird man sich da auch wieder fangen können und wieder ja, ein bisschen nach oben blicken können ähm, dass sie da irgendwie noch weiter unten reinrutschen kann ich mir nicht vorstellen, dafür ist der Kader definitiv zu gut ähm, ansonsten ja, hat man, wie gesagt, auch noch ein Spiel weniger ähm, als, äh, als die restlichen Teams, äh, abgesehen von Buxtehude. Aber wenn man das direkte Duell zum Beispiel gewinnt, ist man äh, auf einen Punkt ran an diese, an diese Gruppe. Also das ist schon, ja, da ist, wie gesagt, noch lange nichts verloren. Ist ja auch noch nicht mal die Hälfte der Saison gespielt. Also Gemach, Gemach auf jeden Fall. Ähm, aber ja, ist es ist ja schon wirklich, wie gesagt, so ein sehr interessantes Bild, dass man dann von Platz 10 bis 14 wirklich, ja, trennt zwei Punkte ähm, und der Abstiegskampf ist da komplett ausgebrochen. Ähm, abgesehen von den ersten beiden dann Platz drei bis sieben, beziehungsweise runter bis acht, ähm, die insgesamt nur drei Minuspunkte trennen. Also das ist schon alles weiterhin sehr, sehr eng zusammen, sehr spannend. Ähm, sollte man sich auf jeden Fall anschauen und äh, weiter beobachten nach der WM. Und ähm, von daher, das verspricht auf jeden Fall einiges fürs neue Jahr.
1: Genau, geht, geht am 29.12. da auch entsprechend weiter. Ich meine, mit Blomberg... Gegen Dortmund haben wir da auch auf jeden Fall am neuen Spieler ein absolutes Top-Duell. Nicht zu vergessen, auch Sporting und Solen gegen den THC. Ähm, das wird auch ein richtig, richtig äh, spannendes Spiel dort. Zumal wenn wir wirklich auch zwei Top-Spielerinnen haben. Also Lynn Knippenborg mit 48 Toren und Irene Espinola-Perez mit 47. Da merkt man, wer die zwei im Endeffekt am Leben halten. Und natürlich auch aus Blombier Sicht Schön zu sehen mit Marina Michalschik. Ähm, Michalschik kennen wir aus dem Männerhandball mit Mache Michalschik. Ähm, dass auch die Schwester da auch so entsprechend sich gut präsentieren kann. Ähnlich wie es ja auch bei der Munja Smidz ist, die ja, ja die jüngere Schwester von der gewissen Xenia Smidz ist und bei Wildung wirklich eine überragende Saison bisher spielt, 52 Tore 41 aus dem Feld, auch eine sichere Quote von der 7-Meter-Linie und ja, natürlich eine halt schwierige Situation für sie gerade, denn mit den, ihrem Team steht sie aktuell auf Platz 13 wir müssen aber sagen, Tim zwischen Platz 10 und Platz 14 also zwischen Oldenburg und Sachsen-Zwickau liegen genau zwei Punkte das heißt, das wird eine unheimlich spannende Gruppe, also unheimlich spannend hinten raus, der am Ende absteigen wird, weil die Teams, wie gesagt, die sind auf ungefähr auf einem Niveau. Da werden gerade die direkten Duelle untereinander sehr, sehr entscheidend sein.
0: Ja, absolut. Und so war's, so ähnlich war es ja auch in der letzten Saison, wo es wirklich auch lange, lange, sehr eng war. Äh, unter anderem ja auch die Heil-Buchholz äh, 08 Rosengarten dabei ähm, im, im in der vergangenen Saison. Die haben jetzt am Wochenende noch ihren ersten Sieg geholt und sind ja dadurch von 14 auf 12 gesprungen, was ja schon beweist, wie eng das da unten ist. Und von daher, ähm, ja, da werden definitiv die direkten Duelle entscheiden und irgendwelche Bonuspunkte gegen die Teams von Platz 9 oder 8 aufwärts. Also ich glaube, das ja, wird auch sehr, sehr spannend, auch wenn es wahrscheinlich für die Fans äh, dieser Vereine sehr ja, anstrengend sein wird, das weiter zu verfolgen. Aber ähm, ja, das macht das Ganze ja auch auf jeden Fall aus.
1: Da bin ich definitiv beide. das macht es auch auf jeden Fall aus. Also bin ich sehr gespannt, ähm, ja, wie es dort auf jeden Fall weitergeht. Wollen noch, bevor wir jetzt hier das Ende zum Frauenhandel machen, natürlich noch über den DHB-Pokal ansprechen, denn dort ist ja mittlerweile das Viertelfinale ausgelost worden im DHB-Pokal, ähm, hat ja, spannende Duelle mit dabei, ähm, drei Bundesliga-Duelle mit Oldburg gegen Puchholz, Rosengarten, Buchse oder SV gegen Bad Wildung Weipass und das absolute Top-Duell, eigentlich schon das Finale, finde ich, mit Bietigheim gegen Dortmund und dann noch ähm, das Spiel Weibling, die ja bisher, also bis jetzt aufs letzte Wochenende eigentlich die ungeschlagenen Tabellenführer gewesen in der zweiten Liga, die empfangen die thüringen HC auch keine einfache Aufgabe für die THC, da müssen die schon enorm auf wachsam sein, weil auch Weibling in der vergangenen Runde echt stark gewesen ist ähm, und äh, ja, also da ist schon, äh, das sind schon spannende Duelle, die da auf uns warten, Tim.
0: Absolut, also ähm, klar, Leckerbissen ist natürlich Bietigheim Dortmund, das ist das Spiel auf der Spiele, äh, haben wir ja gerade schon rausgehoben, aber ähm, ja, auch die anderen Spiele, also Oldenburg-Buchholz-Rosengarten, auch das ist definitiv ein Spiel, auf das man achten sollte. das wird mit Sicherheit sehr eng werden, wie gesagt, beide Teams stehen unten drin, Mal gucken, wie die Situation äh, bis dahin dann ist, aber ähm, auf das Spiel kann man sich, denke ich, mal auch freuen. Generell ist es immerhin Viertelfinale, es geht ja um die Qualifikation fürs Final Four und ähm, ja, ich glaube, das werden vier wirklich sehr, sehr schöne und spannende Spiele.
1: Da bin ich, bin ich beide. Ich denke, das wird auch sehr, sehr spannend auf jeden Fall werden. Und tim ähm, müssen jetzt noch zum Ende, bevor wir jetzt, äh, ja, bevor wir jetzt die Podcasts hier beenden, noch über die neuesten ja, Vergabeprozesse von der ERF sprechen, die ja jetzt fleißig äh, EMs vergeben haben und wo wir uns wieder nur fragen, ähm, wann hört halt dieser Wahnsinn mit drei EM-Standorten auf, die teilweise nicht mal eng beieinander liegen?
0: Ja, die Antwort würde wahrscheinlich sein, nicht in naher Zukunft. Ja, ähm, <lacht> Also, ja, was haben wir denn? Die Europameisterschaft der Männer und Frauen 26 und 28 äh, wurden offiziell vergeben. Ähm, Schweden zusammen mit Dänemark und Norwegen, das ergibt immerhin geografisch durchaus Sinn, ja. äh, übernehmen die Europameisterschaft der Männer 2026 und der Frauen 2028. Russland darf die Europameisterschaft 2026 austragen bei den Frauen und ausrichten. Und ja, dann kommt 2028... Bei den Männern pf, ein sehr interessantes Trio. Portugal, Spanien, okay. Und die Schweiz. ja also ich kann es nicht ganz verstehen. Also geografisch kann ich es überhaupt nicht verstehen. Klar, immer wieder das äh, Argument, ja, es wird zu teuer. Je mehr, immer mehr Mannschaften nehmen teil. Je mehr Hallen braucht man und so weiter und so fort. Das kann sich ja kein Verband leisten, okay. Ist halt die Frage, ob man dann vielleicht auf Seiten des, der, der, des ERF, ähm, da irgendwie was anders machen kann, irgendwie sich beteiligen muss, noch mehr beteiligen muss und den Ausrichter dann unter die Arme greifen muss. Ähm, weil, also Portugal, Spanien, Schweiz, das ist dann ja schon durchaus weit auseinander.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich meine, das, ich meine, wir haben es doch schon bei der Jugend was, EM? EM, glaube ich, mit Deutschland und Russland, äh, Deutschland und Griechenland gesehen, war einfach zwei Länder, die nicht nebeneinander liegen. Klar, man feiert das und es ist auch schön, dass in Griechenland Handball gespielt wird, ähm, aber gerade in der Zeit, wo auch viele viele Verbände jetzt auch drüber nachdenken, okay, wir müssen unseren CO2-Ausstoß reduzieren, macht halt Portugal, Spanien, Schweiz einfach null Sinn, das tut mir einfach leid. Also ich gönne es jedem und es ist auch wichtig, dass der Sport auch gerade noch in der Schweiz ein bisschen mehr gefördert wird, klar, aber ähm, Warum macht man da nicht Schweiz, Österreich, Deutschland? Oder was weiß ich, Portugal, Spanien, was geht noch da? Portugal, Spanien, Frankreich. Das geht ja auch, das ist ja relativ nah beieinander vergleichsweise noch als Portugal, Spanien, Schweiz. Also ähm, ja, ich kann es nicht verstehen, ich bin auch kein Fan von diesen Dreierkonstellationen. Also da müsste man meiner Meinung nach auch dringend was überdenken, ähm, weil es einfach nicht sein kann. Entweder muss man das dann ganz ein bisschen entschlacken dass man nicht mehr so viele Spiele an einem Tag macht, was natürlich, nicht, was natürlich nicht einfacher macht, dann nimmst du den Teams noch mehr Zeit in ihrer Liga weg. Ähm, aber es kann, glaube ich, nicht Ziel sein, dass wir so sehr hin und her jetten, dass es dann nur noch möglich ist, mit drei Gastgebernationen eine EM auszurichten. Also, das ist dann auch etwas, wo wir sagen müssen, das geht dann einfach nicht. Dann müssen wir halt einfach Abstriche machen, müssen das Ganze ein bisschen vielleicht entschlacken, müssen über nachdenken, dass vielleicht nicht mal ein Zweijahresrhythmus, Zwei sondern ein Vierjahreshythmus stattfinden, denn, sagen wir ganz ehrlich, auch in einem Vier-Jahres-Rhythmus würde die EM auf jeden Fall noch viel Reichweite generieren. Also, ähm, ja, ich kann es nicht nachvollziehen.
0: Nee, äh, hält sich bei mir auch in Grenzen, was eben solche Dreierkonstellationen angeht. Ähm, jetzt im Januar haben wir ja Slowakei, Ungarn, alles gut, ähm, aber irgendwie, ja, weiß ich nicht. bin auch kein großer Fan von diesen Dreierdingern. Ähm, ich finde zwei teilweise schon ein bisschen hm, nicht so angenehm äh, für als Zuschauer irgendwie, ähm, aber ja, gut. Es kann, es können wahrscheinlich nur noch ganz, ganz wenige äh, auch eben so ein Event dann alleine austragen. Deutschland ist ein Land, da haben wir äh, ja großes Glück, äh, was das angeht. Aber dann wird es dahinter wahrscheinlich auch schon eng, weil selbst Spanien äh, auf so eine Dreikonstellation ausweichen muss, äh, als wirklich, zumindest was die Nationalmannschaft angeht, äh, durchaus auch handballerfines Land. Ähm, ja, aber gut. Ansonsten wird, glaube ich, auch hier und da angemerkt, dass äh, einige ähm, Europameisterschaften jetzt auch in, in Skandinavien waren. Ähm, gut, weiß ich nicht, ob man das jetzt so kritisieren muss, weil im Endeffekt weiß man da auf jeden Fall, da wird man die Hallen gut vollkriegen, auch bei Spielen, wo die Gastgeber nicht dabei sind. Von daher ähm, finde ich das schon, schon ganz okay, äh, so wie es ist. Aber ja, wie gesagt, alles in allem ein bisschen... Kritikwürdig auf jeden Fall, die die ganze Situation.
1: Ja, auch wobei ich gerade noch bei, bei Spanien nochmal einhaken will. Ich meine, die Spanier kriegen es auch hin, als einziges Land die Frauen-WM zu organisieren, mit 32 Teams. Also von daher, warum braucht es hm. für eine EM mit ein bisschen weniger Teams, glaube ich, drei ja. Ja. Also kann ich kann ich nicht nachvollziehen, zumal wahrscheinlich auch eine Herren-EM bei allem Respekt für, vor dem Frauenhandball mit Sicherheit auch mehr Aufmerksamkeit generiert als eine Frauenhandball-WM. Also da müssen wir, glaube ich, ganz ehrlich sein, das ist aktuell einfach noch so. Deswegen, ähm, ja, ich kann es nicht nachvollziehen, da muss man mit Sicherheit mal über die Kriterien nachdenken, bei der ERF, das muss man glaube ich nochmal, noch mal mehr, auch gleich die in, einfach ins Gedächtnis rufen, dann müssen wir noch mehr Leute dann zu aufstehen, auch aus der Handball ziehen und sagen, ähm, ihr liebe ERF, so kann es nicht weitergehen, das kann nicht unser Ziel sein, dass wir hier durch die Gegend fliegen und es bei einer WM hinbekommen mit einem Land, aber bei einer EM müssen mindestens drei Länder mit dabei sein, damit es stattfindet. Also ähm, da muss man auf jeden Fall mal drüber nachdenken, dass das äh, ja, entsprechend ein bisschen anders ist. Aber ähm, nur meine Meinung und ich glaube deinen auch. Ich glaube, wir sind damit nicht alleine, aber scheinbar ist in der Szene dieser Aufruf da noch nicht so angekommen, dass man nämlich nicht mal Druck macht auf den äh, entsprechenden Verband. Damit sind wir am Ende unserer heutigen Ausgabe angekommen, Tim. Es ähm, sei denn, du hast noch etwas, wo du unbedingt drüber reden
0: möchtest. Ähm, nee, eigentlich nicht. Ähm, ansonsten nur kurze News noch, ähm, wo wir gerade beim Thema Europameisterschaft sind, äh, dass auch Spanien äh, Alex Duschebaev äh, nicht an der Stimmt. Europameisterschaft im Januar teilnehmen wird. Ähm, ja, er will sich jetzt einfach mal ausruhen, Be äh, Belastung des Jahr in diesem Jahr mit der Weltmeisterschaft, mit den Olympischen Spielen, ähm, wo die Spanier auch lange dabei waren, ähm, ja, hat man ihm empfohlen, äh, eine Pause einzulegen, um seine Schulter zu regenerieren. Und ähm, ja, ich denke, das ist definitiv schade. Ähm, er ist ja jetzt auch nicht der Erste, ähm, der sich dazu mal wieder entscheidet, entscheiden muss kürzer zu treten für so ein oder während eines Turniers. Ähm, aber ja, ich denke, für ihn ist es dann wohl die richtige Entscheidung. Ähm, das kann auf jeden Fall auch nur er selbst entscheiden und auch die Ärzte, denke ich mal, äh, wissen, was da das Beste für ihn ist, auch mit Hinblick darauf, dass er ja auch noch in seiner Blüte der Karriere ist und äh, noch einige Jahre vor sich haben wird, hoffentlich ähm, auf höchstem Niveau. Von daher ja, ist es zwar sehr, sehr bitter für die Spanier natürlich selbst, als auch für, für uns Zuschauer, dass so ein Mann dann nicht dabei ist, aber ja, so ist es nun mal.
1: Ja, auf jeden Fall bin ich, bin ich absolut bei dir. Es ist schade, aber es ist halt einfach so. Es ist gerade im Corona-Jahr, enorm vielen Spielen, zwar nicht in der Bundesliga spielt klar, aber das ist trotzdem ein Zeichen, dass auch Spieler auch aus anderen Nationen auch da einfach an einer enormen Belastungsgrenze kommen, und da sich mal wirklich einfach mal Gedanken machen lassen und nicht nur über das Geld und so weiter drüber nachdenken, sollte wirklich mal an die Gesundheit der Spieler denken sollte und ähm, bin mal gespannt, ob sich was ändert. Ich glaube es nicht, aber wir können es zumindest immer wieder ansprechen immer wieder erwähnen. Und vielleicht gibt es dann noch irgendwann mal mehr Willen, auch des Spielers zu sagen: Leute, ähm, bis hierhin und nicht weiter, weil ähm, wir sehen es auch im Fußball, das geht einfach ähm, nicht immer so, dass immer alles kapitalisiert werden sollte. Und da äh, bin ich sehr, sehr gespannt, ob es da Änderungen gibt oder auch entsprechend nicht. Das werden wir mit sicher mal auch in späteren Podcasts oder auch mit anderen Leuten mal besprechen. Das lassen wir uns auf jeden Fall mal auf, der, auf dem Hinterkopf behalten. wollen euch bis dahin natürlich auch unsere anderen Podcasts ans Herz legen. Ich hatte es schon erwähnt gehabt. Wir hatten den Geschäftsführer der handball bundesliga frauen zu Gast, dass ihr gerne noch nachhören könnt. Auch ansonsten natürlich eure Podcasts nachhören, unseren Podcast abonnieren auf dem Podcatcher eurer Wahl. Gerne auch mal eine Rezension da lassen bei iTunes natürlich. Ähm, gerne konstruktive Kritik auch geben. Was wir besser machen wollen, können wir arbeiten. Wenn es euch nichts gibt, was uns nicht, nicht gefällt, gerne fünf Sterne da lassen. Äh, auch ansonsten uns natürlich folgen über Twitter. Mein Handel ist seppmars56, der von Tim ist tim-detmar23 und ähm, ja, dann gibt es uns jetzt zunächst wieder regelmäßig hier. ich habe es schon ein bisschen andeuten lassen, Tim hat wieder äh, jetzt ein bisschen mehr Zeit für mich sein, außer ist ja quasi rum jetzt und da werden wir wieder viel mehr Podcasts machen, natürlich auch über die Handball-WM, wird es uns auch eine äh, ausführliche äh, Vorschau dazu geben und dann hören wir uns zunächst wieder hier bei Anwurf am Handball-Talk auf meinsportpodcast.de
0: Anwurf der Handball-Talk auf